1: Downtown Six Nations, to top second avenue, six o'clock.
2: 、Right?
1: 觉得上海其实所谓的社群文化，或者说所谓的线下活动，是一个在别的城市不那么常听到的概念，但是在上海又做得特别的好，就是有这么一个线下的这么一个需求，所以。举个例子啊，我和他口经常会有一些我们叫做怪奇，就是无厘头，完全不着边际，就是那种天马行空的，就是我们要买一个浴缸，然后坐在浴缸里面滑雪之类的，类似。的。以城市的街道为赛道的这么一些比赛，我们叫做野猫赛 a l i cat）。Allicat, 嗯，呃，最早是从美国和日本传进来的。美国的就是纽约和旧金山以及 Boston 有这么一些单车邮差，他们会骑车送快递为生嘛，嗯、下半之余就也是自发组织的这种比赛，到某几个点、某几个 checkpoint 去打卡，然后谁最快打到，谁、嗯。
0: 大家好，这里是百海普维斯，今天是我的店家朋友栏目的第七期节目，我是丽丽，我是大可，今天我们邀请到了
2: 我和丽丽的共同的校友乔，那么让他来介绍一下自己
1: 。大家好，我是乔，大家叫我乔或者 Joe 都可以，反正我也是去年这个时候吧，五月份，对，五月份的时候从二庆的毕业，然后就。来了大概有三四个月吧，在美国同时找工作的时候，然后整理一下自己的作品，然后在去年九月份的时候回到上海，开始从事广告相关的工作。然后我们是呃，公司是隶属于 TBWA 旗下的叫 Media Artside， l m a i l 从事的就是单一的一对一的跟苹果的广告工作。我就一直都是以设计为行业，也在这个上面就很有热情。所以说自己平时除了这个政治工作以外，也会做一些自己喜欢的设计类的项目。啊，当然现在已经离职了，所以说现在的状态是全身心的投入在自己和朋友的一个牌子上面，叫做 Coffee Waves。对，这个我们可以慢慢讲。我现在就是这样子，然后平时骑车、听听音乐什么的。嗯。
0: 那我觉得就是 R Center， 就是感觉一个很流传嘛，或者就是一个很神圣的事情，就是大部分成绩好的人都有自己的 Apple 或者 Nike 梦。<笑>那你觉得你实现了自己的 Apple 梦，切身体验如何呢
1: ？就当然也不是说百分之百的实现吧。那当然最高的目标是直接去 Prada 工作。嗯啊、呃，不过也算是旁敲侧击了吧，因为。呃，其实之所以有这个梦，是因为我可能我自己很喜欢 Steve Jobs， 很喜欢他的早期的这些苹果的设计，这是很能打动我的。那我就觉得，既然我在商学院读了之后，肯定要稍微有一些这方面的追求，那自然而然就、嗯、完成了这个梦想之后呢，我觉得感觉是交叉在一起吧，并不是说特别好或者特别坏，因为他并不是直接在 Apple。做任何事情，而是可能以一个乙方的角色去辅助 Apple， 或者说达到一些 brief， 达到一些既定的要求，然后来做一些事情。这个是我认为可能稍微有一点局限的地方，呃、嗯，尤其在国内的广告公司 f o r a 的这种体制下面，啊、呃，稍微有些局限。但是你在这些限制当中，还是可以去很很随心所欲的去追求那些就是。细节层面上的东西，比如说你去深挖一个呃字间距，深挖一个行间距，去推敲反复的去调整同一个 layout 一个版式，这个其中的过程是很有意思的。就是在学校的时候，可能大家做的东西是五花八门的，啊、呃，更看重的是一个体系，更看重的是一个你们你能 expand 到多少的领域去。在广告公司或者说做阿婆活的话，你可以在一个节点上面就是无限深的去。被敲去深挖，这个是我比较啊有收获的方面吧。嗯
0: ，因为我不知道就是你呃之前工作的那个公司具体是干嘛的，我好像没有听说过都、哦，所以就是可以麻烦你解释一下，呃，就是具体一点的例子啊，或者说你们是给苹果做一个什么样的广告，就是像是手机广告什么样的 campaign？
1: 对。Okay. 是这样的，就是呃 ，T B L A 底下的这个 Media Arts Lab 其实是和苹果是一个老东家的关系了。最著名的1984的这个广告，其实就是 T B L A 旗下的一个 d a y d r a m 的一个呃一个部门。一个公司来拍摄的，那后来 media 米迪尔是也是尼克尔在组织这件事情，所以我们其实和就是这个 global agency， 所谓的 local 和 global 的关系非常紧密的，就是我们做的东西可能都会拿到总部去看这样子。就是一个，因为你想，比如说大的公司 Apple、Nike、Adidas， 他们自己有自己的 in-house design department， 那也会有一些。外包的，或者说第三方这些 agents 来帮他们分担一部分的工作，我们就是充当这样的角色。在中国
2: ，嗯
1: ，负责的范围可能就是平时的这些 social media， 包括微信，还有一些其他的，以及可能平时你看到的每年新年的时候，苹果会一个 shot on iPhone 的一个类似于贺岁片的这么一个东西，也是主要是来做。嗯
2: ，就是感觉主要就是负责中国区的一些中文的 Apple 广告的宣传。嗯
1: 、对，对，是这样。嗯
2: 然后，那你在 t P w a 你觉得除了实实现了自己可以做跟苹果相关的，做做苹果的乙方之外，你觉得还有什么就是比较大的收获吗？嗯
1: ，可能也是认识了一些不错的同事吧，就为后来成为了朋嗯。嗯可能性格使然，或者说工作的要求也好，都会让我或多或少从身边学到一些东西。像比如说，我一开始在二线的时候，我是非常非常抵触 Photoshop 软件的技能很差，但是来到这边之后，可能突飞猛进嘛，因为工作需要，就现在技能上会更更熟练一些。其二的话，其实就是因为是广告公司，所以说。要有一个所谓的提案，提案就是一个 keynote， 包括前期的这些策划、一些 planning， 大的方向到后面的执行，在这整个 package 里面，其、就、实、是、有点像在学校做这种 brand guidelines 这种感觉，但是你看很多的，嗯、就是就是 real world commercial 的东西，所以这个方面是很难得，的。就是一直有人说我可能起点很高，就一来。就做苹果，但我自己感觉到的收获和他们对我的评价是不一样的。我觉得就是我我看到了更、嗯、更系统的，或者说更 design management 方面的东西，同时又学到了一些硬性的技巧。对
2: ，嗯，那为什么要离开呢
1: ？我其实是这个呃，我负责的项目被甲方自己拿回去做了，因为。啊、呃，苹果在中国有设一个 office 在在浦东，诸多原因吧，其实也不是说保密不能说，而是肯定有我不知道的真正的原因，让我们的这个 team 就等于说有点这样被解散了，大家走。其实确实比我想的稍微早了一点，但是我离职的那一会刚好也非常的忙在就是 k u b e r a c e 这个上面，嗯，算是一个好的机会吧，好的好的信心。
0: 嗯，既然你刚才也提到了，就是你自己的现在在做的这个品牌 ，Could be worse， 对吧？可以给大家介绍一下，就是这个品牌的具体是什么，然后具体做些什么
1: 事。其实我们呃，这个品牌是从大概今年三月份的时候才真正确立有这么一个东西吧，到现在也差不多大半年了。我们其实也一直在摸索，到底自己该怎么来定义自己。有时候跟别人说，我们是一个 design 系列。有时候跟别人说我们是一个 event agency， 因为我们做很多这种线下的活动来来怎么说体现我们的设计，体现我们的风格。所以其实我我也没办法给一个准确定义，那它就是一个二人的创意团体吧。或者说创意单位，嗯、就是，我负责视觉，嗯、然后我的 p a r t p u c k l 负责一些文案和商业方面的东西。
2: 那你们就是介绍一下，就做过哪些，比如说 event 也好，或者对项目也好
1: 。其实目前可能在我们发出来的这些活动信息或者一些报道上面，肯定是活动占的比较多、嗯。但我觉得可能一个好的活动就跟一个好的产品一样，或者说跟一个一一张好的海报一样。其实就是有一定的传播的，人，就是力量以及他自己的美感在里面，就是你可以为一个活动做一个海报，做一些周边的一些东西，这些是我们来体现我们价值的媒介了。其实就像我们在二技能上课一样，就是做一些可能虚拟的 event 来展现我们的能力。来锻炼我们自己对于这个设计体系的这么一套认识，我觉得其实这对我来说还是一样一个现世界的练习吧，一个 practice
0: 。那你们现在是怎么找到活动的呢？就是有 social media 宣传吗？或者就是靠朋友介绍？嗯
1: ，这一方面主要是我的 p a 负责吧，他以前是广告出身， oh. 所以说。可能有一些资源，要再再而三，就是其他的品牌看到了这些活动之后，自然而然也会想来，就是自己找的、嗯。当然，我们也会自己去提案。比如说，我们下个月要做的一个 r o a d trip， 是从上海到新疆开车，这个叫做 tour D tour， 就是一个 roach d t。嗯，这个是我们做了一套提案，然后去 pitch 一些品牌，找到我们需要的资源，然后帮助我们完成这个项目。嗯,嗯因为我觉得上海其实所谓的社群文化或者说。所谓的线下活动是一个在别的城市不那么常听到的概念，但是在上海又做的特别的好，就是有这么一个现象的这么一个需求，所以这一方面我们就就在着重做这些线下活动，那做出来的案例可能也就比较能够说服更多的人吧
0: ，还挺有意思的，嗯。因为
2: 你一直在做你自己的项目嘛，就是你觉得，就是除了热情之外、嗯，保持创作力或者一直有这种不同的 creative 方法是什么？或者你可以觉得我没有方法，我就是一直都有灵感
0: 也可以。
1: 嗯，其实比如身边的朋友，比如说 k o b e y Wish 啊，举个例子啊、呃，我和他口经常会有一些我们叫做坏主意。就是 worst ideas， 完全不着边际，就是那种天马行空的东西，比如我们要买一个浴缸，然后坐在浴缸里面滑雪之类的这种类似的，就是一些很蠢的想法吧。这个是会通过我的 partner 来来来得到。那我自己可能更多的就是看书，我很喜欢买书，嗯、虽然说不会细读吧，可能就是一直翻阅，或者说就是作为收藏。看书，然后每天可能起来之后就是坐到电脑前，不会马上工作，就先各种 YouTube、各种就是瓜、各种就是去看，就是很很随意、嗯、没有目的的去翻阅，就是可能刺激一下自己的眼睛和大脑，真正的醒过来这种感觉，得到灵感的办法。那实在不行，觉得今天家里太闷了，就出去洗车或者就出去走一走。我觉得这个是一个很。自然的过程，我并没有说为了要去得到一个灵感而非常要怎么样，或者说一直等着一个想法来来敲我
0: 。之前戴可跟我说你在 Art Center 的时候，在那个 San Francisco 的 Design Studio 实习过，嗯，然后那边你现在毕业了以后，就是相当于在国内做了一年的设计师。你觉得作为设计师这个职业，在国内和国外工作上面有什么区别吗？就是包括工作流程。然后人际关系，或者说整个公司的公司氛围
1: 。如果把 Design Studio 跟就是 Media Arts Lab 来做比较的话，好像没什么可比性，因为是一个小的 Studio 和一个大的集团这样的这么一个对比。因为我觉得在集团里面，或者说在大的公司里面、嗯，自然而然会有很严格的这些等级制度，这些制度其实是为了更好的去确保一个想法和一个项目最终的落地。的呈现我可以理解，但是自然而然会限制很多所谓限，所谓限制很多想象吧，这种感觉。那可能在 Design Studio 的时候，或者我在美国的其他实习，以及我现在在做 c r e a i v e 的状态，反而我比较喜欢的就是很小的团队，很好的这种所谓的 Studio vibe 大、嗯、家。嗯下了班还能做朋友，一起喝酒或者一起出去玩，这种感觉，我觉得可能真的是这样才真正的算能把设计融入到自己生活里面去，或者把职业融入到自己生活里面去的这么一个状态，就是这个是我觉得比较大的区别吧。在做苹果的时候，可能就是朝九晚五，那回家就休息，或者回家再继续做一点自己的项目，觉得相对来说可能会更规律一点，但是、嗯。那一些若许或少，那么一些不确定会发生的事情，嗯、那反而可能是我们会期待的
0: 。那你在 T B 这块，相当于你的。呃，甲方是苹果，这就是相当于还是跟呃外国的客户合作。
1: 有时候是会跟上海的苹果，嗯，有时候是直接跟就是这个金融。如果浅显的讲的话，可能大部分的国外的这些客户、嗯，他们在流程上或者操作的步骤上会更清楚一些。换一个词说，就是可能更专业一点。那么这样子的话，交流起来可能也会更方便一些。大家都有一套自己可能既定的语言，就是会更。高效的沟通吧。那比如我在接触一些国内的客户的时候，就以 k u b e w o r k 的名义接触一些国内客户的时候，会觉得可能会稍微随意一点，但是有时候随意带来的不一定是正面的效果，可能最后做一个四不像出来，或者说让客户不舒服的同时，我自己也觉得我没有发挥好我该做的事情。Um, 嗯。但各有各的好处吧，好像也没法举一个非常详细的例子。比如说在 Apple， 的时候我还是会，我还是会喜欢，可能大家就是甲方和乙方，或者设计师和客户之间的关系是有一些第三方的保障的，比如说最基本的合同，嗯嗯，基本的结构、嗯嗯，呃，一些所谓美上面的共识，我觉得这个是。很大做一个项目之前，你可以去把握的东西，
2: 对，特别是像 T P W A， 它是一直都是在给苹果做，所以之间也是有默契在的，而且合作这么久了，就又是像苹果这种大公司，他们做东西都是，就是起码他们的流程是很规范，就是你很少会出现，就是说啊，我这个合同、嗯、就是你，嗯，这个地方写的我有疑义。或者啊，我们为什么到这个时间，我们还完完成不了我们计划的进度？感觉这种稍微就是扰乱进程的事情，小事会少一点。但是我的一个问题呢，就是关于你的生活体验，就是我个人感觉啊。上海就是它好的地方呢，是 community 这种社群，包括近两年在文化上，无论是政府的扶持也好，还是整个城市里面因为一些比如青年文化的萌芽也好、涌入也好，就是它确实发展的比较快。当然城市建设方面也是，但是就是我觉得网红现象有点太严重了。就是我之前回来是有给自己打过预防针的啊，我毕竟也是刷小红书的人，我是大概是知道什么样。但是当我真正走在那两条街上的时候，感觉是不一样的。<笑>我甚至会紧张。就是我这个人其实之前就是比较盲目，就是我我不太在乎这种。就是比如我去北京三里屯，就是我就想穿什么就穿什么，就。可能我有一些朋友就会觉得，哎，我今天打扮的不好看，就是我不想去。但是我无所谓，我就是那种目标性都没强。我今天来这就干嘛的，我不太介意，就是周围的人什么样，或大家穿什么样的，我完全不介意。但是上海就是给了我一个啊、嗯，非常大，然后闪了一下，就会、是哦，哇，我真的会介意，就是会有那种比较害大的感觉，压力好大。对，就那种我真的属于这儿吗、嗯？就是啊，我是不是站着不太合适？那个人在照片，<笑>我要不等他照完再过去。让他照，让他照，就是对，所以我特别想知道，就是的体验
1: 。就我之前的那个家做的是离。你说的这两条街非常近的，上班还好，可能下班的时候会比较多，因为那会儿日落，然后就很多人在拍照我其实也是一直都不太 care， 因为觉得这是他们的选择吧，可能这两条街就属于你们吧。我好像也没有什么跟你们争的必要。我我需要我日常生活需要的东西也都不在那条两条街上面，可能就买买咖啡什么的，就就这样子。觉得可能社会里面有很多种人，那这种人恰好在你住的附近，或者说你每天经过的地方被你看到了。会引起你的不适，但是时间久了可能也就好了。就一开始是抱着一个惊讶或者说不理解的状态，嗯，后来就觉得说啊、呃，如果没有你们的话，可能中国的 GDP 也不会那么高。就这种感觉，<笑>因为我之前你肯定是小红书上看到过我，连账号都没有，但是被拍，没有
2: 不止一次哦，不止一次
1: 。对，我觉得这个是一个。是让我体会到了，就是中国的流量有多么厉害的一件事情。因为我也是可能刚回国没多久吧，那个然后我们在读书的这几年，其实都没有怎么在国内亲身的经历过这种平台的爆炸式的增长。所以对我来说，就是哦，原来还可以这样子。可能有时候还是会想一想，就是说，既然我一张脸，或者说我做某个动作能能有这么一些的反应的话，那是否能够把它回应用到？我自己做的事情上面，当然是我认同的方式，嗯、比如说给。自己的牌子做一些相关平台上的内容，跟这些平台有一些合作，可以做一些推广什么的，但是还是处在一个比较挣扎的状态吧。我对这些平台本身一开始是非常抵触的，就觉得都是什么玩意，就是可能人是懒到一个地步才会去刷这些东西，获取一些自己觉得有用的资源，就是挖的不够深吧。我是一个比较深挖东西的人，后来就觉得说，好像这也不是这些平台的错。中国确实有这么多人需要这些资讯，需要这些。他们觉得好的内容，这个可能在长远的发展的角度来讲是一件好事
0: 。你刚才提到，就是说，觉得你自己是一个比较喜欢深挖东西的型设计师来讲，更多的你的角色是一个你什么东西都知道一点，因为你要了解很多东西，包括你要根据你的客户是哪个方面的、哪、那个行业的，然后你要去做很多的嗯，那你作为一个设计师，你是一个。游走在各个行业或者各个知识面中间的一个角色，就是你觉得这个深度需要有多深？就是像你刚才讲的，如果你是一个很就喜欢去深挖一个东西的人，那你会不会每一次就遇到一个客户，你把他的这一个方面的知识了解的有多么的透彻？还是说你就会像我或者就是大可一样，就更多就是啊、哦，我做好这个项目，对，就就够了，我不会再去看其他的相关的东西了。
1: 如果是自己的正职工作，比如说之前苹果的话，因为我原本就对 Apple 很感兴趣，那这个方面为了背调、嗯，我可能觉得我自己已经有一些自信了，就是有很多以前包括公司历史或者产品的历史上面的东西，我已经了解了很多了。那这个可能是一个小小的优势吧，对于我去那边工作的话。嗯。如果是自己其他的这些客户，比如说 previous 合作或者这些合作伙伴，我了解的深度可能始终是以一个公司的产品或者。所以他们的最，比如说卖的最好的，比如说三顿半的哪一款咖啡卖的最好，比如说和徕卡的合作，他们哪个相机做的最好之类的，就是类似的这么一个逻辑去推敲他们到底，不管是中国的公司还是全球的公司，想要的是什么东西。我会觉得说这个程度很难界定，而是你去怎么在合作的这个品牌上面找到感兴趣或者热情的东西吧。比如说相机，那我可能从我自己喜欢的摄影师入手，咖啡。所以我可能从我自己喜欢的炮法，喜欢的豆子来入手。这个一是需要时间积累，二也是需要给自己设一个个的这种就是节点说，说哦，这一步我要知道什么，那一步我要知道什么，那有计划性的去了解。嗯、确实，我可能我喜欢的东西特别多，就是感兴趣的东西特别多，觉得这个好玩，这个也好。嗯、这个潜移默化导致我做了选择的设计这么一个行业，尽量了解深一点哦，如果到了到了一个地步，你觉得这件事情没有意思。那就打住，那可能这个对于你来说了解的一个合适
2: 的程度、嗯。那我们接下来聊一聊你喜欢的比较深的东西，你和你的自行车。
1: <笑>讲都讲烂了
2: 。我
0: 记得你那个 Type Five 的项目对。做的自行车，对是,是对当时是，我记得我是在学校的一个那个 Instagram 账户上还是什么上看到了你那个 Transmedia， 就是在那里骑车的那个 Transmedia。骑车的那个啊好、哎、贼，这个这个好酷啊，就还还能骑车呢，这么高级。然后我又去看了那个项目
1: ，那个费了好大劲，最后呈现的也没有。Oh. 还是挺好玩的
0: 。就我很好，你在洛杉矶的
2: 时候也是有车的，对吧？但是其实，在洛杉矶我们还还是就是日常如果出行的话，还是开车比较多。就不像说你在上海这样、嗯、可以天天骑车这种。嗯，我去美
1: 国的时候就带自行车去的，第一次去的时候，嗯、当时是另外一辆车，然后那会儿就骑骑所谓死飞嘛，就骑了大概几年了。嗯嗯然后一直骑到现在，当时是学校在山上嘛，对吧？那我我有试着骑过几次、嗯，然后就每次骑完都是汗流浃背，<笑>然后有点可怕，有点可怕。然后而且现在课业这么多，我在骑车就是给自己找事情做，嗯、就是这种感觉。对对对。然后,后来就还是都开车、嗯，但是一直觉得骑车对我来说，可能一个主要的灵感来源吧。它是像设计一样，就是融入在我生活里面的。那我需要把它转化成另外一件事情的时候，嗯、需要的代价或需要的精力是基本上很少的，就是自然而然、很自发的就出来了。那这也是可能我选择做在在学校的时候做了自行车相关的项目，也希望看到自己喜欢的东西能有更好的呈现。现在在酷比 s 斯也做很多自行车相关的东西。今年开始飞盘很火。飞盘这么一个运动，嗯，做了很多飞盘的活动、嗯，很多人都以为我们是专门做这个，但其实我和我的创始人都是就是很扎根于自行车的这么一个组织，就是人类最伟大、最伟大的发明嘛，我们都是很坚信这一点对
0: 对。嗯，那你们骑行爱好、自行车爱好者一般是都做点什么呢？就是你们这个 community 都有什么活动？
1: 其实就是骑车的，然后有时候会办一些比赛，就是小的、大的、嗯，以城市的街道为赛道的这么一些比赛，我们叫做野猫赛 a l l e cat）。Allicat, 嗯，呃，最早是从美国和日本传进来的，美国的就是纽约和旧金山及 Boston 有这么一些单车邮差，他们会骑车送快递为生嘛，嗯、下班之余就也是自发组织一些这种比赛。到某几个点、某几个 checkpoint 去打卡，然后谁最快打完谁就赢。天天看这些东西被影响，那、啊、就也想把这些东西带到国内来，分享给更多的人，就做了、呃、类似的活动，可能也是维持这么一个社群、这么一些骑车朋友的热情的一种方式，就觉得挺好的，大家在一起都挺开心。嗯，上海其实是一个非常非常，嗯、我没有去过可能阿姆斯特丹或丹麦其他地方，但是我觉得上海是真的很适合骑车的一个地方，因为它真的有把自行车放到城市规划的一部分里面去考虑，我觉得这个是很难得。是
2: 的，然后我印象比较深、嗯、是的 Cobie Wars， 你们举办的有一个活动，我可能我可能看的也不多，然后拿罚单的一个城市骑行的活动
1: 、嗯，那个就是一个很小的一个，就是我们只允许十二个人参赛。为了控制这个罚单的风险，我也怕有人找上门来啊、嗯呃。我们叫做 Avenue Dash， 就是在街上冲、嗯。给的任务就是说，先拿到罚单完之后，再回到起点就赢。其实原因之一是为了给后面的那大型一点的，就是我说这种野猫赛类似的这个比赛做预热。然后其实也是和一个上海本土的服装品牌他们办的一个运动市级的活动做一个配合，就觉得可能这是一个我觉得比较有意思或者。比。比较新奇、比较 coolish 的城市运动啊，最后其实因为有一、二、三名嘛，然后也刚好只有三个人拿到了罚单。那天我不知道为什么，就是去那些明明不可以骑车的路，被警察看到了，警察也不拦你。这可
2: 太难得了。
1: 可能是月初还是什么的，警察不需要做业绩，就就给的罚单比较少，反正勉强顺利举办，挺好玩的。
2: <笑>嗯，那我第一次知道在上海会就骑自行车会拿罚单的时候，就是我之前只有听我的前老板说过。啊，你知道吗？上海现在也不是特别 friend 的 friendly 了，有些街道就不让骑。啊，我说真的吗？我不信。然后我就在上海骑，<笑>骑到骑到有一个街道的时候，发、哎、现我旁边没有人骑车了。我说，哎，怎么没有人骑车了？然后就听到后面有一个就是有一个隐隐的声音在跟我说，下车，警察，警察。警察就一直在后面就叫我，然后我一看一外卖小哥，他在那个人行道上面推着车，警察，然后过我前面，然后我就赶紧下来，然后真的就是在拐拐拐弯的地方，警察就正好救住两个骑电动车的在开罚单
1: 。确实骑车的人也多嘛，电动车也多，那确实现在街上的每个那种路口警察越来越多，有时候挺烦的，但但也是城市发展的一部分吧，一个步骤，就是、嗯。
0: 那你接下来的计划和打算是什么呢？或者就是你这个 Kubie Works 这个的发展，你想是一个什么样的
1: ？我会觉得在公司里面待了一年，可能稍微还是有一些不够吧，还是会找一个机会再去别的公司继续一点经验。磨练一下自己的手艺、哦，设计可能都是靠手艺吃饭的。那同时 c r e w i c e 这个东西也不会断掉、嗯，就还是会继续做。可能在有意识的去寻找一些志同道合的伙伴来培养一个团队吧。的、嗯、培养的过程，既能锻炼我自己，也能让 c r e w i c e 走得更远。就也能让我们可能相信的东西有更好的传播，这个是我目前的规划。觉得苹果梦圆了，那还有一些其他的小的梦想，或者说小的想做的事情，可以在公司里面更大的 team 里面能更好的、嗯
0: 。我觉得确实就是，我觉得公司是一个让人成长特别快的地方，尤其是在嗯我,我们才刚毕业没几年这样一个情况下，感觉。回到公司是一个很好的选择
1: 。我觉得我是属于那种比较需要切换状态不能在一个地方的一种环境里面待太久、嗯。那我自己如果就是意识到自己有一些需要学的东西那肯定会就是有相应的考虑去别的公司。像苹果是比较就是它的特点很明确，这个公司就是这样子，就是做苹果，就是、嗯。这么的严谨精密，那肯定有别的更好玩的公司或者更好玩的项目来等着你。嗯，我也是会去想尝试的吧，就是这种感觉。嗯、Steve Jobs 也自己有两个公司呢，我觉得需要有这么一些切换，然后同时也需要可能沉得住气一点吧。先做自己的事情当然好，但在这个过程当中，你肯定还会意识到有一些需要在别的环境里面补充的东西。
2: 我觉得也是，就是我比较害怕的一种状态，就是思维的惯性或者设计的惯性，也是为什么就是我可能啊不选择留在商业公司的原因，就是因为感觉这些东西好像我在学校里面的时候我就做这些东西，可能我上手就没有那么难，我也不太需要说啊去适应你们的工作流程、你们的工作节奏。我感觉啊，毕竟 R、啊、Center 嘛，对吧？就是大家做手都很快，就是我们也知道这一步到下一步到下一步到下一步。是一个怎么样的流程？所以就是我就会感觉到、嗯、啊，那我到这个公司就是刚开始就觉得开心的，因为我不需要适应，然后做的东西都是我会，的，就是没有什么就是说很坎坷的那种经历。但是你做了做就会感觉到啊，好像没有学到什么东西，就感觉到那你就到这儿了，就到这儿了。那接下来感觉就差不多应该还是这样，因为待的时间也不短，类似于半年的时间嘛。就会觉得啊，那感觉接下来应该就还是这样吧，那就不如再换一个其他的看看，嗯、工作重点或者客户不太一样的公司去看看，做其他东西是什么样的。
1: 嗯，对啊，这也是可能保持你一直有有灵感，或者说能能影响别人。嗯灵感的这种状态的一个好的方式吧，当然也还是挺想念洛杉矶的吧，嗯，还是会找机会，不管是么去工作还是怎么样，我觉得大家都这样的，很多人都挺想回。对
0: 我刚想说，大家都想回洛杉矶，我们的快乐老家洛杉矶
1: ，那是太快乐了，别说了，说了要哭了
0: 。<笑>因为你刚才也有
2: 提到，就是你平常也会。看一些书啊，包括听一些音乐啊之类的，就这就是我们一个固定的问题，都会问每个嘉宾的，就比如最近学了一些什么新的小技巧啊、小技能啊，或者一些培养的新的兴趣都可以
1: 讲。最近就像我之前说的一样，我每天早上起来都会随机的去浏览各种东西，就刺激自己，看一些哇，看一些这种东西。最近还有在看，就是伤口怎么更快愈合之类这种东西。<笑>调<笑><笑>、嗯、整自己的饮食，不要吃酱油之类这种东西。有在看的，那、嗯、OK， 这是平时看的一个东西。然后最近刚到了几本书吧，就。双十一的时候买了几本书，觉得挺不错的。那个有一个书法家叫王东明，不知道你们知不知道？他写的字就我觉得挺震撼的吧。因为之前在 Apple 的时候一直有看他，他当时在那个 Apple 在杭州西湖开了一家店，大概是快十年前了吧，可能14年还是13年的时候，他在那边写了一个那个就是在开幕的那个外面施工幕墙上面写了一套书法。特别漂亮，嗯嗯，对，去看，嗯，我看到时候找个链接可以发给你，反正就挺震撼的。然后他最近新出了一本书，叫做《从头开始》，是他四十年来所有的就是这种书法的合集吧。这本书还编的不错，可以看一下。嗯
2: ，
1: 最近还收到了朋友寄的那个 c a r o Mardens 的书。呃、uh,
2: 嗯，那个什么 ，Easter Gallery 做的他的展是
1: 吧？在上海做了一个展，然后这本书叫《天王星》，我很可惜没去看那个展，就是那会汽车去了，然后回来就已经撤掉了。除此之外，还有在看什么呢？哦，因为最近就是买了一套音响设备，嗯、呃，因为一直都听音乐嘛，然后一直都买一些黑胶，但是在买黑胶的时候，其实一直没有没有东西来放它啊。然后最近也有在看一些音乐的、一流派什么的。就有一个比较官方的或者比较系统的一个音乐界、黑唱片界的百科，叫做 Discart。
2: 他们是不是也有商店？我好像记得我好像消费过。对，就是、其
1: 实跟音库也差不多，但是它里面可以帮你系统的梳理一张唱片的来源，它出版了几次，然后它到底有没有卖，它的成色、它的这些品相什么的都很细致，你可以自己得到的 collection、
2: 嗯。之前那个竹内玛丽、马竹内玛丽亚的那个 Variety， 我就是从这上面买。
1: 啊、呃，那张出名的 J-pop， 然后就打打游戏呗。也没办法干别的，做饭也做不了。嗯，对，打游戏、听音乐、往上冲了
0: ，是不是？呃，最后一个问题也是一个我们会问每一个嘉宾的问题，就是在不管是你从国家公司工作的经历，还是从自己做项目的体验，你觉得或者说是你在学校的这些年，你觉得你学到的作为一个设计师最重要的 quality 是什么？最重要。或者有一些学习方法分享。真诚，就是对自己。这个我们上一期，对，哇，真的，大大可也笑了，是因为就是上一期嘉宾跟你说的答案一模一
1: 样。上一期是谁<笑>是 Maddy 吗？还是
0: 新国潮？新国潮哦
1: ，Chance， 嗯，啊
0: oh, <笑> <Shane>
1: .<笑>对，要真诚一点。我觉得做设计跟做人是一样的，其实你就是把你的名片用设计的方式交给别人。那如果其中有哪一些是你就是自己不是来源于自己的东西，迟早会被其他人或者谁发现的嘛？就是热情是是没有办法作假的，这个事情一直有这个热爱去做，一直有这个动机想去用自己的设计来说服或者打动别人，那这个过程永远就应该保持最真诚的样子，不管最终结果是怎么样，这种时候反而可能整个过程会比结果更有说服力一点。如果是自己不认可的东西，那就也绝对不碰。这样其实现在有这么一一个选择的权利，还蛮幸运的。就不是说所有的下三滥的，或者说一些品牌他们的中心思想不对的牌子，我们会去接，或者我们必须得接，就没有这样的情况。所以我觉得蛮幸运的。你
0: 还有什么想要跟我们分享的东西吗？哦，还
1: 有一个很重要的就是要守时，这个事情是我很难做， oh. 我经常没有做到的。就是都是很很惭愧，但确实也是一个作为做设计师很重要的
0: 。谢谢大家收听今天的节目，拜拜，拜拜。